0: Dette er
1: filmpolisiet
2: med Birger Vestmø. Hold deg fast, her er min dom over premierefilmen «The Hunger Games». Den nye filmen basert på The Hunger Games av forfatter Suzanne Collins har blitt en god film. Regissør Gary Ross forteller en ganske spennende og nervepirrende historie, full av indre og ytre dramatikk og moralske dilemmaer. Jennifer Lawrence, som allerede har imponert i filmen Winter's Bone, er perfekt som helt inne her og sementere sin posisjon som en av Hollywoods mest interessante skuespillere. Vi kunne gjøre det, du vet. Vi kan ta oss opp, vi lever i denne
3: skuespilleren.
4: De kan ta oss.
2: Måske ikke.
4: Vi skulle ikke gjøre det
2: Historien finnes det i en postapokalyptisk verden, der Nord-Amerika nå heter Panem og er delt opp i tolv distrikter. Befolkningen holdes i sjakk av et diktatur, blant annet ved hjelp av de årlige The Hunger Games. Her velges to ungdommer mellom 12 og 18 år fra hvert distrikt til å delta i en turnering der vinneren er den siste gjenlevende. Katniss Everdeen, spilt av Jennifer Lawrence, blir tvunget til å melde frivillig, og filmen følger hennes vei til hovedstaden, til trening og til kamp i en kontrollert og kameraovervåket
5: skog.
2: Opplevelsen av reisa står sentralt, vi følger denne jenta fra en virkelighet til en annen. Vi ser hvordan hun utvikler seg i løpet av reisa fra å være en forsørger til å bli en overlever. Jennifer Lawrence spiller med stor overbevisning, selv når historien kan virke absurd og latterlig. Det er lett å se at denne figuren kan være ett flott forbilde for jenta i filmens målgruppe. Josh Hutcherson är også god som Peter Melark, nabogutten som også blir deltaker, og dermed er en fiende i The Hunger Games, men som er hemmelig forelsket i Katniss.
6: Je en good show all 24 for ska i one comes af.
2: Det kan i utgangspunkte væ vand skulleå try på koncepte, der barns barnes liksom kampligt som skal være acceptert som god tv underhholdning. Det kan bare det atjøve idee en slø med som grusom. Det er i tillæ flylig langt mell om i showve, Det ser ut som kjnde TV. Jeg har sett også spørsmålstegn ved hvordan publikum kan se bilder som åpenbart det filmet av en løpende kameramann når det ikke finns kameramenn i skogen. Men pytt, historien fortelles med overbevisning og gjør det her likevel til en verden vi kan tro på,
1: tross
0: alt.
2: Spenningen i skogen skildres godt og føles som en lett blanding av Battle Royale, Fluenes Herre, Predator, Twilight og Rambo. Filmens voldelige inslag er har kost for 11-åringer og bør i hvert fall ikke oss av noen som er yngre enn det. Allt som har kjennskap til boka vet at dette er starten på en trilogi. Jeg syns The Hunger Games er akkurat god nok til at det gjerne skjer mer, spesielt om Katniss Everdeen i Jennifer Lawrence's figur er like central i de to siste historiene. Den første har mange elementa i seg som lukter suksess, så gjenstår det å se om det dette blir vårens store ungdomsfilm.
1: filmpolitie
5: på P3
2: Amandusfestivalens publikumspris stemmes frem på p3.no slash og som deles ut under Amandusfestivalen på Lillehammer førstgommende torsdag den 29. mars og denne prisutdelingen ska gå på NRK3 og programledere er Aisha Afif fra Popsalongen og Rune håkonsen fra Oho! Filmpolitiet Yes. Eh, Rune, hva kan du si om livesendinga på NRK 3 neste torsdag? Hva, hva, hva skjer på Amandusfestivalen der?
7: Kvart på ni så vil det være en direkte sending, altså fra Lillehammer, med prisutdellinger, skuespillere och ikke minst lite musikalske inslag fra artister, så det blir en ganske så fin og flott sending der vi ska kylle da, de beste talentene av unge norske filmskapere.
2: Mm, og det er flere forskjellige priser som kan deles ut da?
7: Ja, det er totalt syv priser. Noen er for litt liksom sånn forskjellige sjangre og kategorier, noen er for alder, men det er jo den store publikumsprisen som står i sentrum, og det er lytterne våre her i filmpolitiet som er med å bestemme, og alle andre i Norge selvfølgelig. Og for å gjøre det så går man inn på p3.no skråstrek filmpolitiet, kan man se alle de 16 nominerte kortfilmene, og det er selvfølgelig veldig artig å gjøre.
2: Ja, jeg har kikket litt på dem allerede, og de sp det er animasjon, det er humor, det er skrekk og musikk. Og, ja. Noe for enhver smak, rett og slett. Noe for enhver smak, ja. Så det er all mulig grunn gå in og hygge med det, og så stemmer man på de man liker. Og den filmen som oppnår flest stemmer får altså da, den jeve- Amandus festivalens publicumsspis som ska delas ut av Line Värndal, en känd og... från Himmelblå och uh, uh, Birger Westmo, känd fra
7: Filmpoliteen. Så uh, det sker alltså på NRK3 uh, nästa torsdag, kvart på 9 och då är det viktigt att och ställ dig klar med både popcorn och brus på förhand sånt man kan sitta igenom hela sändningen, vet du.
2: Det är riktig, med Rune och Arsha som programledare. Uh, har vi nämnt netta det så något tror
7: det. Ska vi se si det en gång till. Ja. p 3no Tack. Hva skal du ha, Rune Håkonsen?
5: Den utskjelte lillebroren i FIFA-familien har endelig blitt voksen. Og selv om han fortsatt går med kapsen bakfram, så har han tråkket ut av trassalderen, kvittet sig med de fleste barnslighetene og funnet seg selv. Dessverre så er det fortsatt noe som skurrer. Etter at tredje forsøk på ett FIFA-spill floppet ganske sånn grejt i 2008, så trodde jeg at EA Sports hadde gitt opp hele gatefotballen. Men det har de altså virkelig ikke gjort. I stedet så har de da fortrengt alle tidligere utgaver, tatt med seg spillmotoren fra FIFA 12 og satset på ett mer realistisk FIFA Street. Og det gjør de helt rett. Borte er de karikerte spillerne. Er det noen som husker eh, FIFA Street 2008-versjonen av Peter Crouch? Eller Wayne Rooney? Altså, det var syke greier. Borte er også det kvadruple salto-brassesparka. I FIFA Street 12 så ser spillerne like realistiske ut som i FIFA 12, og der jeg før ofte fikk følelsen av at jeg spilte Tekken og bare måtte smedre løs på knappene i håp om at spilleren skulle utføre ett maxi-mega-combo-boost-herdspark, så føler jeg nå at jeg har en viss kontroll over vad jeg driver med. Og selv om fintene er av de avanserte slaget fortsatt, og ikke forekommer særlig ofte i ekte fotball, så er det mulig å få det til, også på Altså, man kan ikke lenger slå araber flikkflakk over en spiller mens man har ballen hvilende på nakken. Det nye dribblesystemet er byggt på FIFA 12, men har da et enda bredere repertoire. Man kan holde på ballen langs bakken, stå og dra sålefinter, og så plutselig slå til med en tunnel. Eller man kan vippe ballen opp, trikse litt og prøve å lure med ballen i lufta. Og alt det här kan gjøres i så mange varianter at jeg nesten blir svimmel av det. Her er det du går, en slik, jeg har det er i grunn mye som føles litt tilfeldig i FIFA Street Ofte så føler man at det er flaks mer enn dyktighet Som gjør at man skårer en gang, men ikke neste gang Noe som da eh, ikke bare går ut over mestringsfølelsen Men også konkurranseaspekter ved spillet Altså hvis målene føles tilfeldige Så vil det ikke være like gøy å spille da det er jo som gör att FIFA 12 er så bra. Man føler att man må skjerpe sig og være konsentrert om man skal klare å score målet og vinne kampen. Men den følelsen får man aldri, nesten i hvert fall, i FIFA Street. Når allt kommer til alt, så er nok FIFA Street ett fint alternativ, og man har lyst på litt mer lettbeint underholdning enn man får av vanlig FIFA. Det er et ordentlig partyspill også, men det er begrenset hvor länge man gidder å spille det alene. Ja, så er jeg positiv til spillet, ettersom det virker som det første i en ny serie, gatefotballspill fra EA Sports, og utviklingspotensialet i spillet er veldig stort. Så dersom neste utgave treffer bedre med det fysiske, samtidig som man kan utføre alle verdens finter, og velge å spille hjørnefotball på Melløs skole i Mosk for eksempel, så begynner vi å nærme oss to. på
1: p
2: du for anmelse av premiere filmen lx kugens voter
6: you want see something cool who what are those trees real ones they used to grow all around here what I want more than anything is to see the «A real living tree»
2: Dr. Seuss är USAs Torbjørn Egner, og filmene basert på bøkene hans er populære, kanskje fordi de forteller snille eventyr med enkel moral. «Loraks skogens vokter» er siste film ut, og her handler det om viktigheten av å ta vare på naturen, nærmere bestemt trærne. Ingen kan krangle på det dette er velment, men fryktelig spennende filmatisk er det definitivt ikke. Här er en värutveckling signalisert på forhorn og ett vart spänningsmoment efter trycklig dratt ut i tid för att laga en hel film av det. Så länge ungarna likade har filmen kanske gjort jobben sin, men det her blev för tråkigt för mig. Lie
6: and day. So, mom, do you happen to know if there's like any place where get a real
2: Tree. En gutt i en plastikkby vil finne et ekte tre for å imponere nabo -jenta. Han tar seg ulovlig gjennom bymuren og oppdager at naturen på utsida er lagt øde. All trær er hogd. Der ute møter han en ensom gammel mann med en historie å fortelle. En gang var han ung og fremadstormende, men hans forretningside krevd hugging av trær. Irmen är han uppsökt av Lorax som kanske hörs ut som något du får köpa på apoteket men som er en bønnelignende figur med bart och skägg som snackar för träden. Men varför forsvant träden likevel, og kan gutten sörga for at de kom tillbaka?
6: started creature as, as itself, The
3: Lorax. Hey. Oh, did you oh. chop down this tree? Uh, what's that? Oi. I think he did it. Mm. Figuren i
2: filmen er tradisjonelle og helt ufarlig. Selvs byens diktator er nørdesøt. Den eneste med distinkt særpreg, Lorax, er nesten ikke med. Hovedversjonen, med det snodige navnet Wonsler, er forsøkt rocka opp med gitar, men er bare en av sangene hans heldmål. Hovedfiguren omgis av koseversjoner av forskjellige dyr, og filmskaperen har stjært grepet med tre syngende små skapninger fra heldigelsen Babe, bare att det här är fiska som gör jobben, ikke mus. Det er søtt så det hel men ikke særlig spennende. Animasjonen i filmen er av det enkle slaget. Noen flotte detaljer til tross, dette er ikke filmen for de store synsintrykk. Animasjonen er nok basert på de enkle linjene fra Dr. Su's bøkene, og det gir kanskje ikke et spillerom for de helt store detaljan. Filmen vises i 3D i mange kinosaler, og er som vanlig en unødvendig effekt med begrenset virkning. Jo då, ting flyr ut av bildet med jevne mellomrom, men jeg kan ikke se hvordan det her gjør filmen bedre på noe vis.
6: change the way things mm.
2: Kanskje bør man ha et forutgående kjennskap med Lorax og Dr. Seuss for å ha full glede av den her filmen. Det er nok mulig at amerikanere med gode minner om den her historien fra barndommen kanskje ser filmen med andre øyne. Men for meg er Lorax skogens vokter en hul
6: barnefilm. Det er ikke om hva det er, det er om hva det kan bli. Dette
1: er filmpolitiet på P3. P3. P3.
2: Du hørte altså nettopp min anmeldelse av filmen Lorax Skogens Vokter, som har Norges premiere i dag. Så langt i år så er det her den største filmsuksessen i USA, før The Hunger Games har begynt å gå skikkelig. Og det är fördi amerikaner hon älske boken av Dr. Seuss som filmen er byggd på. Vi har mött stämmorna i filmen, Danny DeVito og Taylor Swift, som begge har haft ett livsförändrande förhållande till Dr. Seuss og skuespeller Ed Helms som egentligen hade något köjer med Hangover-filmarna, The Office och Atlanta Dance Island med. Han men man egentligen kan lev uten Lorax og Dr. Seuss.
3: Did you chop down this tree? What's that? If you haven't read Doctor Seuss's kids you're terrible parent. So <laughs> we're going be there
0: soon, I'm sure. It's like Wow. Ifølge Ed Helms så er man ikke en god amerikaner om man ikke kjenner til Dr. Seuss og leser bøkene til barna sine. Han har nærmest desperat etter en rolle i The Lorax. This is the most
7: beautiful
6: place I okay, I have ever seen. I had a very personal attachment to this book as a kid and I also have nieces and nephews now, and I really wanted to be able to brag to them that I was in the Lorax. So I, I went and knocked on Chris Melodandre's door and said, can I just be in this movie in any way? I'll do anything. I'll be a barbaloot or a humming fish or whatever you want. A Couple months later, they said, you want to be the once -ler? And I was blown away.
7: Whoa. Whoa. This is
1: amazing. What are those?
0: Those are trees that used to grow all around here. Dr. Seuss ga ut 46 barnböcker på rim. De mest kända är Cat in the Hat, The Grinch that Stole Christmas og The Lorax. Den gremme vinnande countrypop Taylor Swift, som spelar Audrey filmen, tackar faktiskt Dr. Seuss for hele sin musikkarriär. Yes. Dr.
1: Seuss was my first introduction to poetry, which I mean being introduced to poetry it it became the love of my life. It was all I thought about when I was young and it was all I wanted to write about in English class. We you know, they had like one day a week where we'd write poetry and I just wanted that day to never end because it was my favorite thing to do like bounce words off a page using rhymes and the right syncopation. It was almost like poetry is like songs when you're reading it. Um so that then became songwriting.
3: Nobody's moving in here. You gotta go. Goodbye. So who invited the giant furry peanut? You calling me a peanut, huh? I'll right up your nose. <laughs> woah, woah, woah. You wouldn't hit a woman? Who? That's a woman?
0: Danny DeVito som har spilt i allt fra Joker till Batman spelar själve The Lorax. En buskig liten orange sak som passer på träna. Inspirert av The Lorax har De Vito i sitt virkelige liv nå også tatt på seg rollen som skogens vokter.
3: We started not using as many paper towels as we usually did. I have a big household, my five kids, we I mean four three kids, Brie and I, all the people who hang out with us and and uh we eat, we eat all the time. We're Italians. So you're always like, you know, you're going through paper towels like it's like nothing. It's crazy. But we have a pile of uh, of cloth napkin. and you just you, know, you use them like we did when we were kids when i was a kid we, we always had cloth napkins and uh, you put them in the washer uh,
0: Okay oh! Det var ikke bare miljøbudskapet som gjorde at Danny DeVito tok rollen som Lorax
3: I loved the book and I love the books the Zeus books and uh I was in the middle of shooting it's always sunny and he brought the poster in and I and I just loved the characters it was beautiful uh, A charming guy and
0: could you see you we could him? see me I, yeah. oh yeah
3: big time yeah. oh yeah they they really they got me good i mean i know that nicholson really wanted the part but i'm glad i i beat beat him out for the part and i feel kind of bad for them you know i feel bad for brad pitt never getting a chance to do a part like this i'm starving what's for breakfast
2: det var Mona Berise som hadde møtt tre av stemmene fra Lorax Skogens Vokter. Ed Helms, Taylor Swift og nå til slutt så hørte Danny DeVito.
1: Dette er filmpolisiet med Birger
7: Vestmø. Dette er den dagen. Nei i stedet, dine.
2: The Best Exotic Marigold Hotel prøver å være lett og charmerende pensjonistkomedie med alvorlig klangbunn, men historien tåler ikke nærmere analyse. Den behandler figurerne sine dårlig. De kastes inn i et surr som ligner en såpeserie. Skikkelig gode skuespillere er til å fremføre flow-dialog i tydelig konstruerte situasjoner. Regissør John Madden er langt unna Oscar-formen fra Shakespeare in
3: Love.
2: spend years Sju pensjonister har av forskjellige årsaker behov for å komme seg vekk fra England. De drar til Shaipur i India og samles på The Best Exotic Marigold Hotel hvor reklamen lover det gode liv. De oppdager at hotellet ikke er helt som i reklamen, men gir det likevel en sjanse. Møte med en ny og annerledes kultur gir noen muligheten til å sette riva i perspektiv nån upptager ny kärlek andra söker gamle flamma og nån får nya chanser samtidigt som hotellet står i fara för att bli köpt och stängt. Det är lite av ett seniorlag med i filmen bland annat Maggie Smith, Judi Dench, Tom Wilkinson och Bill Nighy samt en yngre slumdog-miljonärstjärna Dev Patel. Det står ikke på skuespillerprestasjonene, eller evnen til å fremføre stoffet foran kamera. Det er stoffet det er noe i veien med. very fit Det er så mange figurer og skjebner som skal sy sammen til en helhet i løpet av to korte timer, at jeg mistenker mange av dem for å være kjappe lettversjoner av det de var i boka av Deborah Moggak. Det beste, eller verste, eksempelet är at en av figurerne, Bailey, nok dør, rett etter å ha fått oppfylt sitt store mål for reisa. Jeg burde kanskje gråt men tenke, hvor suppet går det an å bli? If I can't I don't know it. The Best Exotic Marigold Hotel är myntet på moderne pensjonister med stor resetrang, ubegrenset frihet og tykke lommebøker. Jeg kommer kanskje tilbake til den här filmen når jeg er 67. Til så lenge er dette en kun middelsinteressant film som kanske burde vært bygget ut ten serie for å ha tid nok til å utfigurere rettferdighet.
7: Yeah, not worried about the danger of having sex at your age. If she
2: dies,
6: she dies. Det er
1: ei filmpolitiere på Petra.
2: Og her skal nok en av dagens premierefilmer anmeldes.
3: Do you know where you're spending the afterlife.
4: I'm going straight to hell.
2: Tilda Swinton burde vært Oscar-nominert for sin sterke hovedrolle i Vi må snakke om Kevin. Men filmen er trolig for mørk, for dyster, for forstyrrende. her er et intenst portrett av et ekstremt mor-sønn-forhold. Deler av filmen er stilisert vekk fra virkeligheten, men spenningsforholdet mellom hovedpersonene er høyst troverdig. Regissør Lynn Ramsey har laget en film er vil husk ubehagelig lenge. Bare fordi du er utenfor noe, betyr ikke at du liker det. Du er Mor Iva og sønn Kevin kommer skjevt ut helt fra unnfangelsen. Det er åpenbart at Iva aldri har ønsket seg barn eller er klar for frihetsberøvelsen det innebærer å bli mor. Filmen viser små tegn og glimt fra hennes tidligere liv som omreisende opplever forfatter og kunstner, No, opplever hun seg som fanga og snakker konsekvent om sin egen mors i tredje person, som om hun nekter å innsjå at det er hun selv. Kevin aner det her instinktivt, og stikker stadig kjeppa i hjulene for Iva, kanskje for å tvinge hun til å tre inn i mors rollen hun vegrer seg mot. Tre forskjellige skuespillere spiller Kevin fra barnestadiet til ungdom. Rock Duel, Jasper Newell og Estra Miller. Hver av dem gir oss et skremmende bilde av en djevelsk satanunge, er Kevins ondskap troverdig? Nej filmen overdriv. Men det er samtidig veldig interessant å følge den kalkulerte djevelskapen han utfører psykisk mot sin mor. Samtidig som han oppfører sig som gullunge mot sin godtroende og åndsfraværende far, spilt av John C. Reilly. Alt han gjør har som formål å straffe kanske kanskje fordi hun har satt han til verden. Iva og Kevin er skremmende lik på mange områder. Begge er ukomfortable i hverandres selskap, Kanske fordi de minner hverandre om seg selv
6: kan jeg bli ukomfortabel
2: Gjennom det hele er Tilda Swintons et stort vondt sår. Eva hater seg selv som mor, som kvinne, som menneske. Det er klart for oss at du ikke ønsker hverken trøst eller tilgivelse for det som har skjedd når filmen starter. Hva som skjer avdekkes gradvis underveis. Swinton maler et bilde av en dypt ulykkelig person som klandrer seg selv for all ulykke. Hennes enorme mørkebrune øyne signaliserer den mørke fortvilelsen, avmakta og motløsheten hun føler om en livssituasjon hun hater.
6: We vil bare ikke vise deg selv. Jeg har aldri sagt at jeg
2: vi må snakke om Kevin er slett ingen søndagsfilm. Regissør Lynn Ramsey forteller historien med et filmspråk der fortid og nåtid smelter sammen, og der bildet du ser og lyden du hører godt kan tilhøre forskjellige tidslinjer. Sammen med Seamus McGarvys suggererende foto, og mørk musikk fra Radiohead's Johnny Greenwood, blir det dette en vond reise inn i Det här är en film som klistrer sig fast i hjernebarken.
1: Dette er filmpolitiet.
2: På P3. Vegard Larsen har møtt regissøren av filmen, Lynn Ramsey, og så skuespilleren Esra Miller, som spiller den tenåringsutgaven av filmens titelfigur, Kevin. Um, filmen är basert på en roman fra 2003, skrevet av Lionel Shriver, och här forteller Lynn Ramsey hva, hva det var med boka, og figuren som gjorde at hun fikk lyst til å film av den. Jeg trodde
4: det var... Jeg var... Really part the appeals was set of taboo subjects matter of feel that instant bond for your child um like fear of what's growing inside you that you don't know what it is but it also was difficult child to like
5: Den voksne Kevin i filmen spelas av Ezra Miller. Han gör en överbevisande og skrämmande fremstilling av en ung man de fleste vil definere som et monster. As an actor, I guess you have to, in some way, understand the characters you're playing. Mm -hmm. In what way did you understand this character?
6: You know, as a fellow human being, like, as a, as, like, a distinct, as a human being that was actually after the first moments of, like, visceral shock and reaction to his deeds... Like, a human being who's actually, in a certain sense, incredibly understandable. Like, incredibly, I found, like, easy to identify with. I think there's an aspect of Kevin that, like it or not, is, like, very common to the feeling of, like, just being a child, especially being a son. Um, in what way? Well, uh I think we're all entitled to like one thing in the world which is like the love and care of a guardian you know or a mother or something
5: i feel the question you're raising in the mm -mm. film is is um if if you're born bad or not mm -mm. or if you are like mm. formed by society yeah, yeah. and your mother
4: yeah, yeah.
5: Uh, what do you think
4: i think that arguments to you know in the beginning of you know time you know that's a huge huge um complex thing i, I think i'm presenting a lot of questions um rather than giving huge big answers uh, mm. i think there's elements of her reluctance with the baby her the way she feels them um, and the baby cries at first is like you know she's very tense and i think there's a lot of projection of her, her own emotion onto to Kevin you know um and then there's also you know um Kevin's definitely for me gets something the is manipulative and you know and there's something, um, and there's something cold, you know, there's some emotional quotient mess and so there's all mm. these things you know um yeah but I'm
2: I dag er det release på et nytt spill med gamle røtter nemlig Kid Icarus Uprising Rune Hawkonsen eh, Kid Icarus, det
7: har en historie. Det har en lang forhistorie, og det er faktisk en av de virkelig store spillheltene til Nintendo, faktisk på linje med Link og Mario og hele gjengen. Men det er 21 år siden, hvis ikke jeg tar helt feil, at vi har sett et spill med nettopp Kid Icarus, eller da Pit, som man heter i hovedrollen. Vi har sett han innom i Super Smash Bros. Brawl og sånn tidligere, men nå har han endelig kommet med et eget spill hjem. Her er det et lyd fra Uprising
5: These are underworld troops. Are you saying Medusa's been resurrected? Yes, though the goddess of darkness was defeated long ago. We
1: obviously can't underestimate her powers.
7: Og hva synes så Rune Åkonsen om Kid Icarus Uprising? Det er godt å komme tilbake til den fantastiske, eventyrlige og ikke minst antikke verdenen som, 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 som Pit och Kid Icarus foregår i. Mm. Det er jo sånn at han er en sånn engeltype med vinger som ikke varer så lenge. Ikke, altså litt sånn kjent som de gamle, hva han heter, han som flyr fornærme sola, som smelter vingene og ramler ned. Eh, Icarus? Det er kanskje Icarus han heter, ja. ja. <laughs> Og det er akkurat det her som er så artig at altså du kan fly rundt, og det er nemlig på 3D-konsolen det hele foregår, så du får ganske fin 3D-grafikk på toppen av det hele. Spillet er underholdende, intenst og artig, akkurat slik jeg ventet meg, og, og denne delen fungerer veldig godt. Men dessverre så er det veldig vanskelig å spille, ikke spille i seg selv, men å holde konsolen og trykke på alle knappene du skal samtidig. Og det er litt sånn irriterende, for det vittner om at det faktisk er litt dårlig designa i mine øyne. Og du følger i tillegg med en sånn, ekstra dings. Du vet jo at 3D-konsolen er ganske liten og, og, og snerten, egentlig. snarten ja, ja. Men for å få full utnyttelse av både en extra styrestikke på høyre side og så videre, så må du putte den inn i en sånn stor plastikkklump. Ok. Og det gjør at den ikke er så bærbar lenger. Og det gjør jo at spillet ikke fungerer i sin opprinnelige form. Oi. Og det synes jeg er ganske negativt. Så hvis du er en gammel tilhenger av Kid, Icarus og Pit, så foreslår jeg at du sjekker ut spillet, eller så kan du nok holde dig til Mario på 3D-sten foreløpig, altså. Mm, -mm.
2: Hvilken målgruppe tror du spillet retter seg først og fremst mot?
7: Det er også kanskje et lite problem at spillet retter sig mot en ganske ung målgruppe. Det er laget for kanskje si, 12-18-åringer, hvis jeg skal gjøre et grovt overslag. Men det er jo bare oss gamlisser nå da, som husker godeste Pitt og Kid Icarus, så jeg er lite redd for at dette spillet kan ramle mellom to stoler. Ja, så nostalgifaktoren er ikke stor nok. Den er ikke stor nok, rett og slett, for vi kjenner ikke til Pitt som spillhelt. Kid Icarus
2: Uprising har premiere i dag, altså, eller release i dag heter det. Rune Håkonsen, takk skal du ha. Bare hyggelig. Denne uka kom Tower Heist ut på Blu-ray og DVD. Er det kongekjøp eller bomkjøp? Svaret får du her, for du skal få høre min anmeldelse fra da filmen hadde kino-premiere.
7: All these guys keep cash close by but we still haven't found Shaw's safety net 20 million and change
2: Brett Ratner är en regissør det ikke akkurat oser kvalitet av men han har en upåklagelig vilje til å underholde det skal han ha. Tower Heist gjør nettopp det, den underholdet det är en tidligvis morsom film om såkalt vanlige folk som vill gjennomføre det store kuppet og selv om plattet involverer hylende urealistisk logistik så gjør ikke det så mye. Ja da, den Son sånn type
3: film. Views, you know really
2: Josh Kovacs spilt av Ben Stiller är vaktchef i den försonable lägenhetsbyggingen The Tower i New York, helt tills han förnärme rikingen i topplägenheten Arthur Shaw, spilt av Alan Alda, och får sparken sammen med fler anner. Når det viser seg Shaw har svindlet all kollegene, bestemmer de seg for å ran han. De må bryte seg inn i en toppsikret bygning som de kjenner bedre enn noen
5: 20 millioner
3: dollar
5: dette blir
2: mer morsomt enn det er spennende Stemninga er lystig, og det virker aldri som om det står fryktelig mye på spill Forsøkene på å tilføre alvor undermineres av mangelen på viljen til å gjennomføre Han som forsøker å ta livet av seg selv er i mistenkelig godt humør like etterpå Men skal man gidde å pikke så mye i har jeg det
7: din
5: bobbypin This is your punked Bobby
2: Pins. You unlock the door. You Eddie Murphy igen i en rolle som klär han som den munnrappe gatesmarta mormorn slide. Mann har kanske grent att det var lik han slog igenom i filmer som 48 timmar, Beverly Hills Cop og rollebyte. Här lignar han kanske en litet bleker kopia av sig själv från tidigt 80-tal, men det er i vart fall ber en en hasbeen komiker som snackar
3: med dyr bear i have a job. Ooh, little siege to try to rob somebody,
2: huh? Men <laughs> tower heist er i det hele tatt full av gode gamle kjente. Det er som alltid koserli med Matthew Ferris Butler, Bradderick, Alan Hawke i Alda og Thea har vært tift med David Dukovny Leoni. I likhet te og med Ben Stiller. Jeg liker kanskje ikke hvordan Tower Heist løser sitt klimaks. Her er det tydd til særligvis enkle løsninger som reiser flere spørsmål. Men Brett Ratner er ikke typen som lar virkeligheten ødregg en god story. Derfor er Tower Heist rimelig god underholdning, tross alt.
7: Jeg vil ikke ha deg å snakke
1: du hører nå en podcast fra NRK P3. Hent flere podkaster fra NRK på nettsiden NRK.no skråstrekk podcast. NRK P3.